0: podcast från Aftonbladet. Hypers tech team har utvecklat en egen ny bettingplattform. Navigeringen 10 poäng. Bettbilden 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår next gen sportsbook. Ladda ner Hyperappen
1: idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler
2: och
3: villkor på Hyper.com Hejsan, hejsan! Det här är hockeymorgon, det är tisdag, det är svinkallt igen och studion är laddad med Johanna, Simon och Patrik tillbaka också. Välkommen tillbaka förresten. Tack så mycket. Ja, härligt att, mm. att se dig här igen. Mm, eh, Johanna,
1: <laughs> ja. jag tänkte
3: att vi ska börja med dig ändå.
1: Ja, men gärna.
3: AIK har vunnit en match.
1: Otroligt. Det gör du glada eller hur? Så ja, absolut. Ja. Ja. Nej, men det var väl på tiden. De, um... Det har gått tufft, min sagt, i årets upplag av STHL. Så det var skönt att de fick inför ett kval nu, då, som ändå det vet vi att det kommer bli. Eh, ja veta hur du känns att vinna och bästa till spelet och allt vad det innebär. LOC borta ändå,
3: det är ju starkt att vinna den matchen med, med 2-1.
1: Ja, LOC är jättebra i år och AIK är ju en jättebra match så det, det ser ändå ljust ut. Men det kommer bli tufft i år så hoppas att de ändå kan plocka några poäng till för att förbereda sig ordentligt.
3: Ja, men du lovade ju också seger mot alltså, Djurgården.
1: Det här behöver vi gå tillbaka och kolla på, det finns ändå inspelat. Jag sa att jag hoppades på det. Det blev det ju tyvärr inte.
3: Det att du lovade, men uh. ja, samma. Det blev i alla fall seger mot LOC och sen och torsk mot, mot Djurgården ja, i, i derbyt eh, Hur väl tror du AHK som röstade inför ett kval då?
1: Mm, det är svårt att säga har ju, eller Vi har ju kvalat två år i rad nu Och klarat det men det har ändå varit tight liksom och lagen underifrån har ju eh, i år eller de här åren bättre budget än AIK så att de rustar ordentligt för att ta klivet upp så att jag hoppas att det går bra. Nu ser det ju bättre ut och man har spelat ihop sig liksom ordentligt och bytt tränare under säsongen. Det har varit ganska eh, ja det har varit lite struligt men jag hoppas att de löser det. Mm. Men eh, det blir det kommer bli tight.
4: Eh, Patrick, du har varit ett och rest Ja, vart Thailand över, eller? Vart över pölen en sväng. <laughs> uh, nej, men jag var över och kollade lite hockey. Uh, var i Calgary och tittade på Calgary mot Columbus och Calgary mot uh, Chicago. Vad härligt. Mm.
3: Någon speciell anledning att du just blev i Calgary? Uh,
4: min gode vän Oliver Killington var tillbaka uh, och spelade efter en lång frånvaro. Så att, uh, då ville jag åka dit och vara där den första matcherna. Så att, uh, mm. det var kul att se. Han hände bra ifrån sig och... Uh, Ja, så det var hela.
3: Ja, och det har vi pratat om här i hockeymorgon han, alltså anledningen till, till hans frånvaro och hans comeback vad, vad tyckte han själv hur var det att vara tillbaka på på isen?
4: Eh, nej, men han var, han var taggad och exalterad. Eh, de fick ju, eller han fick vara med på line-up den första matchen. Då. Eh, så då såg jag att han eh, stod och liksom, du vet, kunde, inte sitta still, eller kunde inte stå still. Han bara stod och fram och tillbaka. Jag visste inte riktigt vad han skulle göra. Så att, eh, Jag tror att han var väldigt eh, exalterad. Eh, så att, eh, men det var kul att se. Det var bra ifrån sig. Mm. Du,
3: äh, vi snackade lite innan du, och Patrik Kombinationen Calgary-Elay, den känns liksom. Ja, det blev. Var några kontraster? <laughs> ja,
4: men det var. Jag hade tur nu. Jag såg nu vi var i Elay eh, några dagar efter. Eh lördagsmatchen där, och då hade vi 25 grader sol och idag så var det typ det största regn och vädret på 140 år så att jag är glad att jag var där två tre dagar och sen lämna komma hem till den här fantastiska kylan istället uh, Upplever
3: du några skillnader på alltså inramning och den kanadensiska publiken mot den amerikanska?
4: Eh, jag vet inte kanske eh, om det är så stor skillnad på den kanadenska och amerikanska. Men, men eh, om man kollar NOL SOL så är det ju en stor skillnad. Det är ju mer popcorn och eh, korv och öldrickande och eh, mm. vågen ungefär. Liksom. Så att, men det är båda har sin skärm tycker jag.
3: Mm. Härligt. Vi ska snacka mer amerikansk och kanadensisk i hockey alldeles strax. Men först ska vi snacka svensk såklart. Vi har André Petersson med oss, lagkapten i HV71. Ja, men välkommen tillbaka och god morgon, André. Ja, tack så mycket. Du, vi måste ju ändå fråga om den senaste matchen. 10-1 mot Oskarshamn i det valmötet. När gjorde du senast fyra mål i en match?
5: Ja, du... Ja för mig att jag har gjort det någon gång. Jag sa det att det brukar bli något tattrik varje år, Men fyra kan jag inte riktigt minnas på så.
3: Är det så att du, att du i själva verket absolut minns när du gjorde fyra mål senast men att du försöker vara lite ödmjuk nu? <laughs> <här>
5: Nej, jag gör faktiskt inte det. Nej, jag inte det.
3: Du, hur viktigt det är att liksom kunna tvåla dit en, dels en antagonist men också en, 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 en klubb i, i, i samma skikt som, som HV71 då dessvärre för er andel ligger i. Hur, hur stärker det er som grupp? Ja,
5: det är klart att det, det är oss vår självförtroende men i vårt läge där vi är nu så är det de tre poängen som är viktigast för oss. Vi blickar ju fortfarande uppåt. Så det... Om vi hade vunnit med 1-0 eller 10 det hade det inte spelat någon större roll egentligen.
1: Hur mentalt utmanande har det varit den här säsongen att liksom ligga på, på plats 13 i princip sedan september men med ganska liksom kort mellanrum upp till, till säker mark. Att liksom lagen ovanför er tar poäng när ni tar poäng och att avståndet aldrig krymper. Hur jobbar man liksom som grupp för att ändå orka fortsätta förbättra det man behöver göra och vinna matcher? Ja,
5: men det håller oss på tårna då ska jag säga. Det hade varit jobbigare att ha 15 poäng bakom. Nu ligger vi ändå på och Vi vet ju att det, har vi två, tre bra matcher med tre poängar så är vi uppe. Det är ju det, det vi går efter.
3: Och vi pratade ju med Mattias vi för någon månad sedan eh, om att eh, Halle, han menade på att hv skulle bli i ett slutspel eh, framöver. Det var väl lite luttrade supporter som tyckte att kanske koncentrerade på att undvika kval först och främst. Eh, just den där liksom mentala aspekten att känner ni att det är slutspel som gäller, eller tycks man ibland kanske glömma bort att ni lämnar ju inte den här trettonde platsen?
5: Vi är väl i ett läge där, där vi tar en match i taget. Vi ska försöka ta så många poäng vi kan. Och vi blickar ju såklart uppåt att. Vi har väl inte satt något slutmål här nu, men så många poäng som möjligt en match i taget är väl målet.
3: Och Vad blir din viktigaste uppgift som, som kapten här då för att få ihop laget då och nå det här målet?
5: Min viktigaste uppgift är väl att hålla ihop gruppen i så att vi då åt samma håll. Det är väl det som blir huvuduppgiften. Sen ska ju prestera på isen också. Jag vet, var ju skadad länge. Jag känner väl att formen är inte riktigt hundra ännu utan jag jobbar på det varje dag och får... Få komma i fat, jag det, jag missar. det var ju botta nästan två månader.
3: Rätt bra ändå att göra sex poäng då på lite sparkapital. <skratt>
5: ja, ja, det var mycket som slussade rätt på det. Det var bara att hålla klubban i isen. Så puckerna helt plötsligt skattade till och med åt mig själv mot slutet av matchen.
2: Kollar man annars senaste matchen så har du väl varit lite trögt med både mål och poänggivare från både dig och laget. Vad, vad, vad ser du det själv just nu i rent formässigt?
5: Ja, men uppåt Vi har ja. bytt lite sätt att spela där för matchen och, och då blir defensiven bättre, blir det ju lite men äh, ja, i slutet av säsongen här tror jag kan om vi kan få ihop allting så kan det ju bli bra och min egen form är väl ja, jag jobbar på det som sagt eh äh, hade ju två månader utan is och det, det tar ju ett tag innan man kommer in i det igen och får upp och flåset ordentligt och, och hitta timing och, och hitta händerna som jag var tvungen att gräva upp.
2: Kollar man annars så finns det ju en del positiva saker kring HV. Ni är ju till exempel väldigt bra på, på hemmais. Sämre borta. Sju poäng tror jag ni har ihop. Vad behöver du göra för att liksom höja den aspekten i, i slutet av säsongen?
5: Ja, det är... Det är inte jättebra med sju poäng på bottais. Jag tror det är mycket mentalt. Man måste liksom släppa hemma eller botta. Det är ju inte... det är publiken. Det är den enda skillnaden egentligen. Annars är det inte mycket. Man får väl. Ska koppla koppla bort det på något sätt och, och, och fokusera på, på insidan liksom att eh, det är 60 minuter hockey.
1: Ja men André, tänkte du som är kapten har väl liksom en, en roll i laget som också har en del dialog liksom, kring eh, ja men hur uppställningen ser ut och man kanske har ett spelaråd och sådär. Ser alltså du någon stor skillnad på liksom hur eh, spelet såg ut med Thomas Monten jämfört med Johan Lindbom och vad blev för ni ändå liksom spelat bättre och tagit fler poäng. Vad var den största skillnaden tycker du från när tränarbytet gjordes?
5: Uh, off, det är ju länge sedan nu. <laughs> uh. Uh, men vi bytte ju lite spelsystem gjorde vi ju. Uh spelar lite rakare, lite tajtare i mittzon. Det är så pass länge sedan som jag nästan glömt av vad vi gjorde för men Vi gjorde en del, förenklade en del saker, vad jag kan minnas.
2: Jag tror jag läste i lokaltid att Johan Lindbom sa att ni tränade ungefär 70-80% försvarspel.
5: Stämmer det? Ja, nu senaste tiden har vi väl gjort det i alla fall. Mycket, mycket positioneringar och var man ska befinna sig på isen. Och det är ju <går> rätt grundläggande.
4: Hur förbereder man sig här inför sista breket innan? innan eh sluttampen på säsongen. Jag ser en eh, liten eh, ballong där bak med en femma. Har det varit kalas hemma? eller Hur förbereder du dig?
5: med? Den är gammal nu faktiskt. Den <skratt> <men, skratt> hänger kvar där. Men vi har haft eh, två dagar ledigt här nu. Eh, sen ska vi köra på här i veckan tror hårt, eh, hoppas jag. Eh, det är väl det Förbereda oss eh, fysiskt inför de sista 12 13 här.
3: Och vad skulle du säga talar för att HV71 spelar i SOL nästa säsong?
5: Jag tror att vi kan vi få ihop hela, hela bilden här med både Försvarsspelet, Mittsson och, eh, och Anfallsson. Vi har, vi har på papper av ett bra lag. Jag tror att det måste släppa lite, jag hoppas jag gjorde det gjorde efter 10-1. Eh, den mentala biten, att eh, få, få spelare i laget att slappna av och, och spela ut hela listet. Det eh, känns lite som eh, tillbakahållet eh, stundtals.
3: Och om det skulle sluta så pass illa att ni ändå får möta Sam och ni har ja, men ni har ju 4-0 nu i, i den matchserien och, och kommer från en 10-1-seger det misstänker jag väl ändå är väl någonting som skulle kunna tala för er favör om det nu blir ett negativt kvar just mot Sam.
5: Ja, det gör det väl, kanske. Nu blickar jag ju aldrig framåt så att jag tar en match vid taget. Men... Om det skulle bli så så är det ju bästa sju match på vår bästa lagvinna.
3: Gott så. Stort tack, André, för att du var med oss. Och kör hårt i framtiden med ditt HF71. Ja,
5: men. Tack ska ni ha. Ha det
3: bra.
6: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
3: Det var André eh, Pettersson som alltså petade in eh, sex poäng på mm. lite sparlåga. Vi har varit borta ett tag. men alltså, så här, Vad har vi sett om Oskarshamn? Alltså, får man vara så utcheckade i en sån match? Även om det ser ut som det gör i en tabell. Finns det inte lite eh, alltså, heder och, och
4: ära i det här? Eller? E nej, men, eh, men ibland, så, tyvärr, ibland händer det så. Det där kan hända nog alla lag. Någon gång åker man på sån här plump och det, det är aldrig kul. och Speciellt i den sitsen som de är mot just HV71 mm. också. Det är, Ja, det, det är inte kul alltså. Det är väl också lite det seriöppläget vi har. Att, att de kan ju
2: tanka nu egentligen. så Det är väl klart inte bra för självförtroendet. Men de kan ju, de kan ju liksom gå lite och låga ett, ett bra tag och börja ladda först i mars. och mm. de är ju klara för Karl. De var varit sen i september.
1: Oh, I, uh, tyck, ja, det skickar dåliga signaler Inte minst, och sen så kanske man vill liksom I en sån match träna på att spela Mot ett lag som man antagligen kommer ja, men det det Att möta på. Exakt. Att, Sannolikheten att, uh,
3: talar ju för att det blir HV
1: Då kanske gjorde det, men det gick åt helst ja. alltså, Nu ska vi verkligen liksom täppa till försvaret här uh, Men uh, ja, vi får se Men sen så som uh, Petron säger Det är ju en helt ny matchserie Med nya förutsättningar när, det väl, uh, när pucken släpps mm. Mm.
3: Nu säger jag att vi har en ny, ny gäst och inte vem som helst heller. Jag säger eh, god natt får man väl nästan säga till Per Bjurman i New York. Hur är läget här borta och är, är du en nattuggla?
0: Ja, jag är tvungen att vara med, med det här, med den här arbetsuppgiften. Så att det, det är mitt på dagen för mig.
3: <laughs> du, eh, hur skulle du säga att läget är borta i, i, i New York? Dels med dig själv men också eh, hockeymässigt.
0: Ja, Jag var alldeles utmärkt och det beror delvis på hockey. Det har ju varit lite uppehåll nu med de första lag har haft så kallad bye week. Och så var det all-star all uppehåll. Och nu då i kväll, måndag kvällen så, så startar vi om. Och eh, efter all-star breaket det är alltid då det börjar på riktigt. Liksom. Det, blir, det, det är en riktig vattendelare i, i NHL-schemat. Eh, först är det väldigt seg serielunk i januari. Men när vi har kommit förbi det här så börjar liksom upploppet. Det är nu det, det, är nu det liksom avgörs.
3: Vad tycker du om hela det här upplägget kring All-Star-helgen och allt vad det innebär? Är, är det bra underhållning? Behövs den? Eller vad? Hur resonerar du kring det?
0: Alltså det, ja, det? För det mesta är det ju inte mycket att se på för, för, liksom för vanliga hockeyfans. Men det, det har tydligen sitt värde då för de allra yngsta fansen, för barn. Och så tycker jag det är väl kul att komma nära stjärnorna och få en relation till dem. Och NHL tjänar mycket pengar på det, det är väl framförallt det. Framförallt det det handlar om, som vanligt.
3: Mm. Ja, det känner man igen såklart. Eh, mm -hmm. Jag tänker på Rangers då, eh, Bjurman. Eh, vann ju uppstarten här mot, eh, mot Colorado. Vad, vad är det för status på, eh, på klassiska Rangers nästa säsongen?
0: Ja, jag tycker att det var en liten skräll. Ja. För de, innan uppehållet här så har de haft några veckor när man var riktigt eh, risiga faktiskt. Det ser ut som den här starten. De var väldigt bra i, i oktober, november. Men sen att tappa i slagkraft. Så jag trodde att de var på väg ut för. Men den här matchen idag när de var utvilade. Det, det var en stor positiv överraskning. Att de inte bara slog Coral utan de var riktigt bra. Och blev bättre och bättre ju, ju längre matchen led. Det var, det var ett litet statement tror jag bestämt.
3: Till och med det. Eh, ja. Jag tänker på eh, också en snackis. Det var i Bostons eh, David Pasternak som gick ut i media och pikade. Eh, Toronto och sa kul att de fick vinna något. Eh, hur har det tagits emot?
0: <laughs> ah, jag tror att det var ju rätt mycket med glimten i ögonen så jag tror att de kan ta det. Det, 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 finns, det finns ju rivalitet mellan Boston och Toronto. En, nästan ett sekel. så att eh, Det har sagt värre saker än så skulle jag vilja påstå.
3: Ja, det har du garanterat. Mm. Vad, vad säger vi om, om Per Bjurman i New York? Det är ju en kollega, då. Ja. Ja,
1: du har ju drömjobbet, det vill du bara få sagt. Hur, hur många år är det du har du bevakat NHL från New York nu, och hur många matcher ser du liksom live varje säsong?
0: Ja, det är faktiskt 19 år nu. Jag kom, jag kom hit efter den stora lockouten. Då. Eller, jag, jag trodde det bara skulle vara här ett år. Det första NHL-jordet jag gjorde det var presskonferensen när de ställde in den säsongen. Och det kändes ju inte som så bra timing. Men sen kom Henkel Unquist på den hösten då därpå när de började om igen. Och sen dess på med det här. Och, eh, ja, Hur många matcher jag ser live på en säsong? Det är de flesta här i New York-området. Och sen en väldigt massa i slutspelet. Så ja, 60-70... 80 live per säsong blir
3: Ja, det, det låter som ett jobb som jag också hade kunnat tänka mig kanske efter hockeymorgon
1: Ja, ja. ja. och det är också 60-70 matcher ungefär var Henrik Lundqvist dog och nu har Per Bjurman varit i New York längre än Henrik Lundqvist så det är en bedrift bara det
0: Jag tror 1000 matcher faktiskt
1: det är
3: otroligt Men du som ändå är New Yorkbo och på tal om Henke jag tror många svenskar har varit där och kikat kanske någon gång men för de som inte har varit där går det liksom att beskriva hur, hur stor Henke var ändå i New York?
0: Jo, är fortfarande skulle jag säga. För han har ju gått i pension, men han syns ju nästan lika mycket nu i tv och reklam och, och, och allting. Nej, alltså han är mycket större än vad hockey är här. Som hockey är ju egentligen den fjärde största sporten här med marginal efter baseball, amerikansk fotboll och basket. Men han bröt liksom igenom den där barriären och började stjärna eh, även utanför hocken. Liksom. Han är en riktig New York-ikon idag det syntes ju inte minst då för två år sedan de hyssade tröjan där. det var ju det var ju faktiskt en sanslös upplevelse det var ju det var en här. Mm. Eh,
3: till något helt annat eh, och det är ju att ligan har utökats på senare år med, med lag från ja som är är framgångsrika vi har Seattle eh. Kommissionären Gary Bettman har väl också öppnat upp för fler lag. Eventuellt städer som Cincinnati, Atlanta, Quebec och sådär kan vara på väg in. Behövs det fler lag eller en större spridning?
0: Nej, det, det gör det inte. Det börjar redan bli lite ur, urvattnat. Alltså det finns inte så mycket kvalitet så att det motiverar 32 lag. Men återigen det är pengar då. Vegas betalade 500 miljoner dollar i medlemsavgift. Seattle 650 Nästa kommer att betala en miljard dollar och de pengarna går rakt ner i ägarnas fickor så att de, de funderar inte så mycket på det med kvalitet utan de funderar på de förtjänster de får där och det är då inkomster som inte räknas mot, mot det här avtalet så de måste dela det med spelarna utan de, det går rakt ner i fickorna på dem så, så att absolut inom några år kommer vi ha fler lag, det är jag övertygad om.
3: Så det här är liksom bara strikt business då? Det finns liksom ingen alltså finns det liksom ingen så här charmiga anledning att ja men den här staden har en historik och de här borde vi få in utan det, det är bara cashen ska in.
0: <laughs> ja, det, är, det är bara business. Om, om, det, om det fanns en sån faktor då skulle man flytta vissa lag till bättre marknader. Jag menar, de har hållit fast i Arizona fast det är sånt, sånt haveri hela tiden. De kunde flytta till Quebec istället men men Nej, det är bara business. Det är det verkligen.
3: Finns det någon, någon stad i USA eller Kanada som, alltså, om man tar bort den ekonomiska premissen som du ändå tycker att det här hade ändå passat som, som en hockeystad?
0: Det är framförallt kanadensiska städer då. och allra helst Quebec, Quebec City som ju hade ett lag som sen var att Colorado Avalanche för att, för att de gick för mycket förlust. De har ju längtat efter ett lag som dess har en ny fin arena eh, och jag skulle passa fantastiskt med ett lag där, men, men det anses vara en för liten marknad. Så, det, så det, det ser inte så just ut för deras del, även om de expanderar ännu mer.
3: Och vi har också noterat att det är, troligtvis då med OS och World Cup då för NHL-spelarna. Vad är din känsla kring det och hur har reaktionen varit i, i Amerika kring, kring det beskedet?
0: Ja, det är väldigt positivt. Alltså att vi egentligen får internationella. Värda namnet. Det har inte varit sedan World Cup 2016 och inte ett OS på 10 år med NHL-spelare. Det är väldigt positiva reaktioner och framförallt bland spelarna själva. Det är de som har drivit det här. De vill verkligen spela bäst on best med sina, med sina nationslag. Så är det definitivt.
3: Mm, och på tal om det så rapporteras det också om den här fyra-nationsturneringen med USA, Kanada, Sverige och Finland. Är det, är det så att NHL börjar släppa lite på tyglarna här nu?
0: Det är, det är liksom förhandlingar med, med spelarna, och med spelarfacket. Och spelarfacket har drivit det här väldigt hårt, fått efter på andra punkter då, men, men har, har äh, fått igenom det här. Och det är ju inte riktigt samma sak som World Cup då, i och med att det bara är fyra lag. Men med den här problemen med Ryssland så går det inte att göra en vanlig World Cup just nu. Så skulle inte Finland och Sverige vara med förmodligen. Och det är bättre än ingenting. Så jag tycker det ska bli kul. Även om det var synd att från början hette det att matcherna mellan Sverige och Finland skulle spelas i Stockholm och Tammerfors. Men det blev tydligen för svårt logistiskt att få ihop det. Så det blir i Boston eller Montreal. Men i Där alla kommer, fall, det blir ja. de bästa mot de bästa.
1: När kommer turneringen att spelas?
0: I februari, om ett år, om precis ett år, mm. så håller vi på att ladda upp för den som bäst.
1: Finns det några fler frågor? Jag vet inte om du har någon liksom insyn i det, men som spelarfacket och ligan går isär kring och som det förhandlas liksom ändå ganska intensivt om utöver just att ha internationella turneringar att spela.
0: Nej, det är, mest, det är mest ekonomiska frågor och rätt komplicerade saker om sån här. Hur, hur mycket spelarna ska ligga ute med för att kompensera saker. Mm. De, de har ett utjämningssystem och spelarna måste ge upp en del av sin lön för att det ska kunna jämnas ut. Och, och det är ett ständigt chaffsan om det här och det är ganska svårt att förstå alla detaljer. Mm.
3: Din poddkollega Jonathan Ekeliv har ju genast gjort en lista på vilka spelare som man skulle vilja se. Då pratar vi väl om svenska landslaget om det, tänker Vi tänker att vi drar femorna här så får Bjurman och övriga studion reagera. Se om du också ser grafiken där borta i New York.
4: Det är en helt
3: okej okay. yes. första femma. <laughs> <laughs> <hör> ja,
4: ja, Svensk hockey står stark. Ja, den kan man sätta den här femman på isen <laughs> så... Så har man goda chanser att vinna vilken match som helst. som
3: Vi ska läsa upp också för de som, som kanske bara lyssnar Då är alltså första femman Ullmark i mål då, Och Karlsson och Hedman på, på backparet eh, Nu landar Elias Pettersson och Forsberg Det är femman nummer ett eh, Som nog, eh, ja, man hade inte gjort bort sig i alla fall Nej, mm, Kittland, det gör,
1: det
3: gör. två då, vad har vi att erbjuda där? Ja, då har mm. vi Dalin och Lindholm på backen eh, Kempe Sibanejad eh, och eh, Bratt Det känns ju också som en rätt, rätt spelglad eh, Formation
1: Ja, det är inte så dåligt, två av första femmorna Och Ullmark får stå kvar, mm. även Femma två
3: mm. Ska vi ta femma 3 då, jag vet inte hur många femmorna har gjort Men Nej. det är ju <laughs> ja. eh, Ekolm och Forsling Är backar, mm. eh, Lucas Raymond eh, Eriksson Ek och William Karlsson Det är en liten favorit till mig 3 mm. tredje femman bara det är ju kanske den målfallast ändå.
4: Ja, men jag tycker oavsett så så, så tredje kedja så är en äh, riktigt stabil enhet mot. Mm. Eh och William Karlsson Ekholm, väldigt rutinerade grej bara smart med länge. Mm. Så, ja, så bra. Mm. Hade vi någon femma till eller? Ja, ja. Aha, man han har kört en fjärde. Så klart. Eh, Brodin Andersson är
3: backar, eh, Elias Lindholm, Backlund och Leo Karlsson. Så att, ja, det, är inget, det är inget dåligt landslag Sverige skulle kunna ställa då, bara baserat på NHL-spelare
2: Och ändå så, det vi möter är ju, har vi väl ännu bättre lagar på är Finland som eh, kanske inte matchar lika bra, men alltså, USA och Kanada de har ju fyra första kedjor mm. Så att det, det, det är bra lag, men det, i konkurrensen så är de ändå tre skulle jag säga
3: Okej. Eh, extra spelare har vi också ska vi nämna. Viktor Arvidsson, Jasper Fast, eh, Jakob Markström och Filip Gustafsson. Eh, Bjurman, vad säger du om laget där? Saknar vi någon?
0: Ja, alltså det är ju ett hård konkurrens. Framförallt på backsidan finns det nästan lika många till som skulle kunna vara med. Eh, Hedman och Karlsson känns fortfarande som första på. det håller jag med om. Men eh, en sån som... Eh, Adam Larsson i Seattle är väldigt bra. Jonas Brodin är fantastiskt bra. Så där finns det verkligen alternativ för Sam Hallam. Kedjorna ja, de skulle väl ungefär sig likadant. Men vi kan ju få med Gabriel Andersko också. Han, han verkar ju vara på väg tillbaka. Så de flesta tror att han kommer att spela med Colorado i slutspelet. Och i så fall så kanske jag är redo för, för den här turneringen också. I så fall tycker jag han ska in.
3: Hur långt tror du att ett, ett sånt här 3 kronor skulle stå sig en turnering mot den bästa versionen av USA och Kanada?
0: Ja, men rätt så börjar jag tror att de är, de där två första kedjorna är fruktansvärt giftiga och vi har definitivt lika bra backar som de andra, det tycker jag. De, med, alltså det blir mycket dagsform och så. Men chansen har de absolut. Jag tycker att vi har mycket bättre backar än Finland. Det lilla problem för Finland är att det får ba, kommer bara vara med NHL-spelare här. Då. Det är ett rent NHL-evenemang. Och de har inte så jättemycket backar här. Så att, vi har klarfördel mot dem. Och
3: på målvaktssidan, hur står Sverige så där tycker du?
0: Ja, eh, om de kommer upp i, 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 i sin fulla potential så ser det bra ut. Det har väl varit kanske lite se och så den här säsongen med alla tre. Men Ulmar är ju regerande väst Trophy-vinnare så han, i fjol var han ju bäst i världen. Så det ser ändå lovande ut.
3: Jag misstänker att det är ett evigt eh, gnabbande och tjafsande om vilken nation av USA och Kanada som är bäst. Eh, känslan är väl lite att USA att börja närma sig Kanada här. Kanada historiskt sett har ju alltid varit storebror. Delar du den uppfattningen?
0: Absolut. De här kommande turneringarna kommer vara USAs bästa chans att komma åt dem. Det vill säga att Kanada har mycket mer bredd. De skulle kunna ställa upp med fyra slagkraftiga lag. Men inget av dem skulle vara helt givet att slå USAs bästa lag. De har, de har definitivt bättre målvakter i USA, till exempel. Mm.
2: Ja, jag är enig. USA har ju de liksom senaste åren kommit fram. Fått fram så otroligt många talanger. Och det är väl, det är väl liksom främst där som de här kommande åren, jag tror att USA, precis som Björnman, kommer utmana Kanada ordentligt.
1: Vi pratade lite med Lidström om skillnaden mellan liksom svensk och amerikansk och kanadensisk hockey. Att USA och Kanada har sånt urval alltså redan från ja. ungdomshockeyn och sådär. Och kan selektera och toppa tidigt och Sverige går på bredd och liksom satsa senare. Tror du att det liksom spelar in någonting utöver liksom talang och sådär i stora turneringar nu? Vad man har för mentalitet kring att tävla? fast från två olika håll kan det liksom vara avgörande om man har två lika bra lag på pappret
0: Ja jag vet inte jag tror att de här killarna som har kommit så här långt och kommit hit av svenskarna, de har rätt sorts mentalitet och det är väl det som gör intryck på en att alla är så fruktansvärda har så fruktansvärd tävlingsinstinkt och vill vinna och de påminner mer om Särskilt de unga som kommer upp nu, de påminner om kanadensare liksom, i, i just det. I att, I att de hatar så mycket och förlora så att inte går att prata med dem efteråt. Eh, och att de, eh, de, känns, de känns som de har fått, i, fått det i sig från början.
3: Eh, till sist då man med, med din eh, ja, men nästan 20 år långa erfarenhet av hockeyn i New York Många svenskar och i över vill se en match eh, Är det värt att eh, alltså, se bort ibland från eh, stå ståhejet kring Rangers? Ska man åka se Islanders eller Devils? Och var ska man gå någonstans inför en match för att få liksom, den här genuina hockeyupplevelsen också?
0: Det är absolut värt att åka till Long Island och, och New York också Om inte annat så är det billigare och få biljetter där. Och nog så god stämning faktiskt. Mm. Och vad man ska gå, alltså jag är, jobbar ju jämt så jag springer inte så mycket på, på barerna där. Men runt Madison Square Garden då, inför matcher så finns det rätt mycket barer som, som, som det verkar vara bra tryck på. Vad jag kan bedöma utifrån.
3: Mm, härligt. Tack för eh, resetipsen. Jag tror mm. de uppskattas. Det är många som vill locka över nämligen. Eh, och tack för att du var med oss. Eh, nu, nu får du väl gå lägga det, hoppas jag. Nej,
0: ja, jag har lite texter till att skriva. Men tack så mycket för att jag fick vara med. Jag inte, jag ja, du
3: är varmt välkommen att gästa eh, framöver. Så ska vi snacka ännu mer NHL med dig, eh, Per. Stort tack och en fortsatt trevlig natt.
0: Tack, detsamma. Mm.
3: Så gott. Per Bjurman, alltså eh, nästan 20 år i New York, var det en eh, mångårig medarbetare på, eh, på Ja, mm. Och en av eh, liksom, ikonerna får man säga.
2: Ja. Så är det. Jag har bara träffat i, liksom, i verkligheten två gånger. Mm -hmm. eh, två, två, sommar <laughs> två, två sommarfester. Men, eh, <laughs> men vi, eh, vi är med i en eh, fantasyliga NHL så, som vi gnabbas lite i. Men det, det är en relation vi har. Men han är ju liksom en levande legendar så att uh
1: vinner han den för ligan eller? Ja,
2: han börjar bli bättre men han eh, han
1: inte ja, tillbaka, han tillbaka. <laughs> jag tänkte att du, du svarar med att säga han börjar bli bättre <laughs> och i, år, i år leder han faktiskt ja, 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 ja. ja. ja, vad var, var du rädd att du började stått <laughs> till svar
3: riva här. Ja. det är för övrigt om ni hör massa ljud också, de som håller på att riva saker utanför det är det, är det som är ljudet här. vi ska ta oss till lördagens SHL det var övriga matcher då, förutom HVs slakt av Oskarshamn får man väl ändå säga att det var något liknande då färgstad som pulveriserade stackars mod och borta med, med 6-0 mod och började kännas lite som ett lag som är på väg nedåt mm. i lite fel timingmässigt också på något sätt. Ja och eh, jag okay. ska vi inte hämta hem något där men jag var ju tidigare i, i
2: höstas med att det brukar vara så för nykomrarna, de brukar öppna pikt och glatt och sådär. Sen har de de har ju typ en allsvensk trupp så att, att man faller tillbaka är inga konstigheter. De är sämsta i ligan nu sista 20 matcherna. Mm. Och raka
3: hemmaförluster, ja. vilket är
2: alarmerande. Mm. Men, men just det, att de har legat. De har ju varit och känt mig, De har ju, de byggt upp någon form av hopp i... Det kanske blir slutspel i, i åren. Och så nu börjar det Dala och... Mm jag ser det som oundvikligt att HV kommer springa om det faktiskt med tanke på hur illa det ser ut
1: ja verkligen tappar också 15 mål i målskillnad alltså det ja, är också, ja, exakt. Ja, så det, det kan är ju också super... bli
4: avgörande i slutändan
1: absolut ja. Nej, det...
4: man är liksom man är, man är 40 matcher in och man tycker ja. att nu ska ändå saker och ting kunna ligga i ryggmärgen lite att, att ja. spelet sitter på plats men snarare tvärtom ja, mm. trend. så det kan bli tufft för de här sista matcherna kanske men jag
3: misstänker att de flesta moditer tar med sig något annat då. Det var ju hyllningen och tröjhyllningen kring Marcus Näslund mm. På tal om gamla NHL-favoriter, det var ju definitivt Näslund Hur högt håller vi honom i historiken?
2: Ja, han, han har ju hamnat lite i skymundan av, av Peter Forsberg Men alltså det, han, det han uträttade och presterade i Vancouver är ju otroligt och mm. jag, jag hade honom, han var en liten favorit för mig när jag var, var ung, sprang runt med en Marks när jag var liten, mm. så att jag har alltid hållit honom, honom extremt högt eh, och eh, gör det fortfarande det är väl just i han, alltså efter karriären har har väl liksom inte blivit så mycket, han var sportchef där i ett tag och sen så känns det som att han, till och har en annan medial Liksom, han syns inte så mycket Näslund och sådär, eh, vilket det är förståeligt kanske men eh, jag tycker han är lite bortglömd, därför är det fint att de, att de helt långt börjar att bilden vi såg där precis nu med Foppa, Näslund och Sundström, lite orent att, eh, att de har tryckt
3: in rundblad mellan dem.
1: Jag fattar inte, jag bara varför står han? Var det,
3: var det någon Patrik, du han spela mot mm. eller med?
4: Ja, jag spelade 0910 där, mötte både Foppa och Näslund. Mm. Men Näslund är likt så att de var en stor, stor idol men lite i det tysta kanske. Mm. Att han fick tillräckligt Nej. mycket krädd här hemma kanske från den breda fronten. Men Genoell var han ju otroligt uppskattad.
3: Mm. Ingen tröjhissning ska vi notera. Fan, Va, vad sa ja. vi? För tjänstvepa. Ja, exakt. Det, det var ett ja, det nytt ord stängt. man fick sig så här tidigt på morgonen. Uh -huh. Ja,
2: det är ändå fint de hyllar sina gamla hjältar tycker jag. Mm. Och ja. det han uträttar kanske inte jättemycket i modo, Men uh, han är ju liksom en Ambassadör för, för VIK och, mm. och mod, mod Även fast han har
4: stått i Foppa skugga i, ja. i, i alla tider Sen tror jag att de, han är en del I uh, Gör ganska mycket affärer och sånt Runt kring i staden och hjälper mm. till att bygga Och växa Önskildsvik Så att uh, han är nog uppskattad där uppe
1: Vad tycker du om honom i tre kronor då? Om du har någon uppfattning
4: Eh, men det, var ju också, det var ju så många otroliga stjärnor som kanske var mer utåt sett så, medan eh, han kanske inte fick lika mycket beröm, men eh, skulle nog ha eh, mer än eh, om inte lika mycket som alla andra. Mm. Vi lämnar Övik,
3: tar oss till Göteborg, Frölunda som fortsätter att vara ett av seriens absolut formstarkaste gäng avgör väl i första perioden här med 3-0 på en kvart mot Luleå Frölunda nämns allt mer nu just för att de också har liksom prickat in lite slutspelsform i rätt bra timing med 12-13 matcher kvar
2: Ja, de har väl varit... Det Utan ligans bästa lag egentligen sedan årsskiftet. Alltså det... mm. Den beryktade Alp-resan. Ah, ah. <laughs> de, de var i Davos. <laughs> det, det har väl inte gått någon om, om inte på att på säga. Men, mm. äh, men förlunda är ju. Jäkligt och möta När, när liksom trummar igång på alla fyra kedjor alla, Alltså har de lite spets I Maltström Som trycker dit puckarna och, mm. Alltså Friberg är ju bra som helst Lasse Johansson i mål Han är, får väl kanske inte Han spelar otroligt mycket Men han kanske ändå inte får erkänna att han, han förtjänar Han är ju Match in, match ut så gör han ju liksom match under räddningar och räddar dem många gånger ibland. Men de, nej, jag, jag tycker att de ser otroligt bra ut. Mm. Eh, faktiskt otäckt bra ut.
4: Ja, nej, men de har ju, nästan hela truppen har ju en otrolig rutin också. De, ja, nu börjar det närma sig där det verkligen gäller och det känns som att de verkligen steppar upp. Jag kollade för övrigt matchen mot Luleå och det var lite, man ser lite på slutet, var lite slutspelskänslor. Mm. Eh, med lite grinigt motstånd så, att, så det var kul att titta på det blev en ganska jämn match ändå men förrän det var otroligt starka
3: ja, och Luleå då Patrik Olausson tillbaka men har, har Luleå någonting i ett slutspel att göra som, som du ser på saken?
4: Eh, absolut ett eh, Får vi se lite, vi har väl en deadline Som kommer upp här snart eh, Det brukar alltid finnas resurser upp i norr så Så eh, får vi se om de eh, hittar någonting Att eh, förstärka laget med Men självklart ett lag som ska vara i slutspel I min bok
1: mm, Jag tycker även Brodeck har ändå hittat en, en bra plats där Och börja prestera eh, så som ändå han kan Alltså till sin fulla kapacitet Så det, det är glädjande för dem Även om det inte är en direkt ersättare för Mario Kempe så, ja. Men vi, vi sa det också att Luleå har vässat eh, sin ett på Snäpp också just sett i slutspel när de möter Leksand där upp att de är så jävla grinigt lag. Eh, och samma sak med, med Frölunda, kanske inte lika griniga, men de vet exakt hur de ska spela eh, just när matcherna blir så pass... Eh, alltså det adderar någonting just eh, vad som ligger i potten. Liksom på något
4: sätt. Ja, nej men och sen så det Lulos styrka är väl att de är så... Många säger att de spelar tråkigt och det är defensivt mm. och så, men det finns ju en otrolig styrka i det. Men sen måste du göra mål framåt också, det är väl, mm. jag menar deras eh, grundspel sitter väldigt starkt och defensiven är väldigt trygg men Måste göra fler mål och det är väl där de vill addera kanske.
2: Mm. Ja, de, de, de gör för lite i 5 mot fem, för lite mm. mål framåt. Mm. Och powerplay funkar inte riktigt heller. Men
3: om de kan plocka fram den där ilskan de hade mot Leksand. Mm. Hur långt kan de gå i ett slutspel? Var de att räkna bort helt eller de, vad, vad tycker du? De har ju
2: för, för tunt lag, det är ändå som du säger. Niklas och Olauesson och Adam Breck i De har ju kommit in och gjort det jättebra men det är ju liksom... Det är inte de bredspelare de har plockat in. Och de har ju, till skillnad mot de lagen framför dem så har de ju de har ju för lite spets. Mm. De, har, de har väl gått runt sista veckorna här på typ en, två centrar. Mm. Eh, I och med att Johanne Tyrven var ju skadad. Men Luleå som det är i sina bästa stunder så de åker slå Växjö med 1-0 förra veckan. Så de, de kan störa alla lag, men de är ju lite för.
3: Men på sikt kanske svårare då. Mm. De,
2: är... de är lite för ojämna. De mm. liksom åker och besegrar vecko sen kommer de hem och förlorar med. 2-1 mot, mot Örebro. Så de har ju inte jämnheten riktigt, och de har väl inte heller varken bredd eller spets för att utmana. Mm. kvartsfinal men inte mycket längre.
3: Du, det var slutspelsgrinigt Både på planen och i presskonferensrummet Mellan Växjö och Timrå Timrås Oliver Johansson sågade Växjös sätt att spela Det är tråkigt, vilket alla verkar tycka och tänka. Jag vet inte om det är säkert jäkla tråkigt De vinner och tar sina tre poäng Är det tråkigt verkligen? Alltså, det, är, det är väl lite förlorad mentalitet Av
2: Oliver Att gå ut och tycka att Växjö spelar tråkigt och Det är väl det bästa liksom, Det bästa men,
3: man kan få ja, men... Så här, vad, vad, är det som, vad är det folk tycker är tråkigt?
1: Nej, men det är det enda man kan säga om Växjö När de är bra både framåt och bakåt liksom. Det är lite i brist på liksom, Konstruktiv kritik för att de är Alltså, bra både defensivt och offensivt. Ja, jag
4: tror det han syftar på är att de eh, vid tillfällen kan stänga igen eh, mittzon helt och hållet och då kanske det är som att de backar bak, men egentligen så är det en, en del i deras eh, spelsystem att kunna vända pucken och sen gå vidare, men jag tror väl att det är där han eh, tycker att det kanske är lite tråkigt. De är ganska
2: bra på att kväva
4: sedan mot dem, men kollar du alltså jag tror
2: bara Färjestad som har gjort fler mål. Mm. Eh, jag tror, till och med i och med att Färjestad kvällsmatchen mot Modo, hade de inte gjort sex där så tror jag de hade gjort mest mål i, i ligan, så det, det,
4: det är ett målglatt lag. Ja, det finns ingen brist i Men det är väl just det där som säger, att de, de ja, kräver vi... motståndare lite. Eh, exakt, och det är, ju, det är ju ett sätt för dem att bygga sin offensiv från mm. De kan kväva mittzon, men sen är de väldigt snabba på att vända spelet och bli jättefarliga framåt. så att, eh, Det kan vara ganska svårt för motståndare att försöka sticka sig igenom det där. Men, eh... men
3: hade man, ni som har spelat eh, på hög nivå, hade man en uppfattning ibland kring att vissa lag var Tråkiga att möta Och vad var det som gjorde dem tråkiga Var det just för att de inte bjöd på så mycket ytor Kontexten blir ju såhär Vad ska de göra då Ska de bjuda ska de, ska de öppna upp mitt zonen då Och bli roliga Eller vad, vad är det vi pratar om här Nej, men Det är ju
1: svårt och liksom, Det blir svårare att spela mot sånt lag Som är väldigt puckförande Och liksom kontrollerar spelet över hela banan på det sättet, så det är väl mer kanske frustrerande och det i sin tur gör liksom tråkigt mm. eh, på något sätt, men eh, det är så bra lag måste, måste spela på något sätt
4: Ja, alltså jag spelade ju lulu Luleå och jag, alla tyckte att det var eh, svintråkigt att möta Och som jag tyckte det var svinkul för att vi mm. <laughs> vi kunde vända pucken och gjorde det snabbt och passade mig väldigt bra men jag tyckte inte att det var ett tråkigt sätt att spela, utan det var ett ganska smart mm. sätt att spela eh, men eh, ja det är väl, alla, alla lag har ju någorlunda olika eh, spelsystem Men över eh, ligan, över lag så är det ju att folk ska åka så mycket som möjligt Och åka på allting Och vissa lag kanske har förstått att man kan lite annorlunda och, och ändå vara framgångsrika mm.
3: Mm. Eh, och jag nämnde också eh, grinigheten eh, på presskonferensen. Eh, Ante Karlsson tyckte ju att det var lite filmningar i, eh, i eh, Var på då Jörgen Jönsson svarade med att frågasätta Ante Karlssons attityd. <laughs> det här älskar man <laughs> ju. <ja. laughs> han känns som liksom eh,
2: som... Eh, ja, det
4: känns <laughs> inte som att han brusar upp så ofta.
2: Nej, Nej han, han känns väldigt... Eh, sådär. Kan, kan trycka till ante lite grann ante lite mer LD och mm. lite mer på instinkt mm. men äh, så ante Karlsson jag, jag tycker han är uppskattat inslag i ESL för att han han pratar ofta med känslorna utåt och äh, ganska grinig mellanåt och det,
4: det tycker jag är härligt. Sen det där är väl vad det är liksom. ja nej men det, jag tycker det är som sagt det är roligt med de här presskonferenserna. Mm. Eh, när det är två, två headcoach som inte riktigt tycker samma sak eller så vidare och ska gå igenom matchen så jag tycker det kan bli eh, ofta spännande diskussioner eh, och lite små sköna pikar och påhopp här och där så att det bygger ju känslor jag.
1: Ja, det är uppfriskande. Ofta blir det bara att man avhandlar en ganska liksom så mediatränat. Mm. Om man säger så. Men det är kul när det, när det händer någonting. En lite mm. ny Mats Ante Karlsson mm. i, i SOL mm. känns det som.
3: Annars känns det ju alltså just med liksom simuleringar och filmningar att Håken ofta har varit äm, rätt befriad från det. Men äh, upplevde ni också att, äh, att det har liksom börjat sig in lite? Kan man, ser man direkt så här äh,
4: det där filmen. filmning? Vet, det är svårt ja. det är klart, att det är en väldigt tydlig filmning, då är det svårt att säga något annat men äh, det går fort där man reagerar olika ibland kan det bli att man kanske blir rädd och slänger mm. bak i kanske, ja, ser man det på bild så, äh, så kanske det inte ser så snyggt ut men det är kanske är en helt mänsklig reaktion jag vet inte. men, men äh, det är klart att äh, hockeyn tidigare har varit bra på att, att äh, inte ha så mycket film men det är klart att äh, det har blivit en del snack här Senaste säsongerna om om både över Shin, har väl haft en 10 12 stycken känslor som man blivit ju men mm. det blir väl också vad man vill prata om det är ja hoppningsvis så, så blir det inte så mycket från er.
1: Nej, jag tror inte det där var filmning heller, men jag inte. Nej, Nej, så att, mm. nej jag tror inte
3: det. Klassiska pikar mot det mest framgångsrika laget ja, så är det. Ja. 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 Losersnack för du. Ja, bra det, sagt, mm. losersnack absolut. Ja. Mm. Är... Hitta ett sätt att vinna istället. <laughs> Exakt.
2: Mm. Ja. Nej, men jag tycker det. Jag tycker heller att han säger det han säger, Oliver. Men det är också det är lite förlorad mentalitet.
3: Ja, men just att de också har gjort äh, äh, näst flest mål. Det är ju en sak om man har Taska siffror på på offensiva mm. och ändå har så många poäng. Men det har de ju inte. Nej. Så att jag är team Växjö där, helt enkelt. Mm. Eh, Linköping-Rögle ska vi ta klart också två 1 till eh, till Rögle. Som, som fortsätter att göra lite mål eh, senaste matcherna. Men ta tar lite poäng nu. Det är ju alltså, åtta matcher i, i följd utan att göra mer än två mål i en match mm. uh, vi får gå tillbaka till 11 januari när vi gjorde fem och timmen. men här lyckas man ju faktiskt vinna um, och, uh, Peter Kvartsa gör ju en kalasräddning här i slutet mm. uh, och räddar ju den segern Eh, LOC då, eh, börjar bli lite lite problem här nu och inte bara eh, på plan utan även eh, på läktarhåll.
1: Ja exakt de verkar ha lite konflikt med sina supportrar där och ja det verkar eh, som att de också inte har toppat formen lagom till slutspel de har gått eh, väldigt starkt hela hösten och börjar nu tappa greppet om topp sex ändå och det hjälper väl då inte att man ja de spelar väl inför helt tysta läktar om jag inte Ja men precis, det var
3: ju en, eller, en publik ja. protest då eh, som Linköping grupperingarna White Lions och eh, mina favoriter Tifo Linkopia mm. geno genomförde då 60 tysta minuter i protest riktad mm. mot säkerhetspersonalen i arenan mm. och eh, avstängningar som har drabbat ett antal ledande supporterfigurer eh, och då tycker de här grupperna att det är, att det är orimliga... Eh, avstängningar då så att eh, ja, det, det stormar väl lite grann nu, nu har det väl också eh, rapporterats om att, att det har röks lite, lite fredspipa men eh, väldigt sällan man, man ser det här och det,
2: det, det är väl liksom eh, framförallt att det är en hel match där, där de väljer att vara tysta och eh, så här, det, det, är, det är svårt att, det är svårt att liksom på något sätt eh, peka på vad som är rätt och fel här och alltså, jag kan tycka att supportrar de får, de får tycka sitt och det, det är liksom jag ska inte gå och säga vad de ska göra inte göra det som är väl lite anmärkningsvärt här är väl tidpunkten för press eller det här utskicket på, på Twitter det är alltså den första perioden är slut. Mm -hmm. Eh, så skickar de ut där det känns som att det var lite eh, på något sätt som att de inte riktigt har tänkt igenom eh, själva protesten utan det här är något som har sytt sig -sy upp på, eh, på en kvart eller något och så sen så bestämmer man sig lite, lite för snabbt eller lite eh, på något sätt inte riktigt har, har tänkt igenom exakt allt eh, eh, vad man ska göra för jag tycker att om du ska ha en protest så måste det finnas lite, lite tydligheter i... Alltså de är tydliga med att protestera protesterar mot. Men just så här, att, att det är bara tyst när matchen börjar. Och sen så, så kommer en pressskick efter en period. Det blir... Jag kan tänka mig att alla som står på läktaren och inköterar... Vad fan är det som händer? Mm. Det, det, det känns som att de har kunnat göra det snyggare. Även fast jag... Uh, inte riktigt vill gå emot var, 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 varför de att, att de protesterar vill, vill de protesterar så gör det men uh, var lite tydligare
1: Mm, ja men jag håller med det blir ju, De säger ju för sig också att Det kommer att drabba Linköping sportsligt Men jag vet inte liksom De beskriver inte heller att de har tagit andra åtgärder Innan att det här skulle då vara liksom Det sista eh, åtgärden som man gör För att man inte känner att någonting är ett resultat Det är lite det också att det kommer liksom Lika abrupt ja eh, Eller lite för abrupt helt enkelt Så jag vet inte men, Ja det känns
4: eh. lite stressat Ja Ja äh, och, 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 och. Lite för mycket testosteronfyllt beslut kanske. Och jag menar 60 minuter i en hel match. Det... Ja, det är väldigt ovanligt. Ja, det, ja, det är nog för som jag... Det... Någonting sånt här händer, i alla fall vad jag minns.
3: Och kanske det som fick det att tippa över att, att Rögel också vinner. Ja,
4: det ja, det blev, en, också mycket möjligt. blev en liten
2: våtfilt över hela tillställning kan jag tänka mig att det är en luras match och så går folk dit tänker nu, nu blir det lite, lite fester och sen mm. är det tvärtryst, ingen vet riktigt varför och sen så kommer ett, ett litet luddigt utskick från från grupperna där är, ja. är svårt att liksom no, säga. säga, säga.
3: Carl-Johan Stålhammar ja. uttryckte att sig i korren eh, över den här protesten eh, men han har också meddelat att det som sagt har haft möten och att mm. det, har, det har tycks ha varit ett positivt möte. Alltså, det, det verkar inte kanske vara en en långvarig konflikt Nej, vi hoppas att det, att, det, att det
2: går att lösa och att de på något sätt kanske kompromissar lite, lite båda två eh, Vi behöver en levande supportkultur eh, Det är det som gör, gör hocken eh, eller idrotten överlag mm. eh, Idrott utan supporter är ganska tråkigt så jag förstår deras tanke med att nu tystar vi ner och visar. Mm. Jag förstår protesten, men det är väldigt ovanligt att du är tyst så länge.
3: Mm. Mm. Så är det. Vi har sökt Stålhammar, ska vi säga, men utan framgång. Men vi följer upp såklart vad som händer framöver då Linköping, som annars har en fin publiktrend också. Som de, nog... ja, de har fått lite drag. Ja, också. de har ju fått det. Mm. Så att det, 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 det kom lite otimat kanske då. Mm. Ja. Vi tar eh, Skellefteås eh, seger också mot eh, Malmö, en match där eh, lagen turades om i ledning. Skellefteå avgjorde eh, i övertid. Eh, Malmö då med lite positivare trend, om vi ser till botten bottenstriden. Eh, ja, händemark har ju varit jättebra
2: på slut. Och det, är, det är viktigt för dem att eh, när de har haft lite skador att han, han kliver fram. Får en pinne mot, mot Skellefteå som var, ja, i normala fall, och hade inte den Vären stått på skallen så vinner Skellefteå det där med 3-4-5 puckar. Mm. Eh, så ja, det blir en pinne de ändå ska vara nöjda med de, de, i det här läget tycker jag. Eh, men Malmö är inne i positivt absolut.
3: Mm, här har vi eh, tabellen, var, har vi några allmänna tankar och eh, reaktioner kring hur tabelläget ser ut nu efter 40-41 spelade omgångar?
1: Ja, men tajt i toppen och i botten. Och det är väl som Andrea var inne på att det är väl egentligen bara poängen som räknas. så för Malmös del så är väl varje poäng viktig. Och även för lagen under. Men det blir, jag tror att det kommer bli så här jämnt liksom hela vägen in i, i mål. Bara Oskarshamn som ja, liksom är avhängda. Och Leksand och Linköping har väl tacklat av lite. Och, um så där verkar det vara lite formsaker även i Leksand som vi inte har pratat så mycket om. Kanske de gick ju otroligt bra precis innan efter jul.
2: Mm, det känns som att vi börjar ha en klar fyra ändå. Jag tror att de där långsamma topp fyra nu kommer, kommer sluta där. Växjö vinna serien. Sen tror jag att det finns skok där fem till, till sju, 58 Om lule kan blanda sig i. Som gör upp på topp sex. Och sen så... Något av de där lagen lever sticka eh, säkert och landar hyfsat mjukt ändå. Men eh, det blir ett race Det kommer bli ett jäkla race i, i botten där. Medan HV, Mod och Malmö eh, och något lag till där. Mm. Mm.
3: Vi har eh, morgonens eh, sista gäst med oss. Det är Björn Vettergren eh, Jag hoppas i alla fall. Nu har vi bilden bilden mörk <laughs> här. Det är, det är här. svart. Där, men det är härligt. Björn Wettergren från situationsrummet. God morgon. Välkommen till Hockeymorgon. Hur är läget? Det är bra. Hej. Jag ska nämna också att du, att du är ju domarchef. Jag misstänker att du har att göra. Det är mycket åsikter naturligtvis kring, kring domare. Jag är ju personligen alltid lite på domarnas sida. För jag är ju själv fotbollsdomare. Och jag, jag, jag påstår att det är väldigt många som inte kan reglerna. Det är de man dömer efter. Men beskriv först innan vi går in på de här specifika situationerna Björn. Men lite kortfattat vad, vad ditt arbete går ut på.
7: Mitt arbete, jag är ju domarchef och har Allsvenskan och det går väl ut på att försöka hålla ordning på de allsvenska domarna helt enkelt. Det är allt från uppföljning under säsong, coaching under match, scouting för framtida domare och sen är det mycket samverkan såklart med både SOL och Svenska åkerförbundet och annat. Det är ju... Domarverksamheten är ju lite större än det som syns bara på match så att säga.
3: Eh, och många situationer är det ju att, att granska den som kanske är mest aktuell kring då eh, senast eh, i tiden då är just Königsjogården. Eh, där eh, Jogården trodde att man hade gjort två, två. Eh, och då trodde väl kanske de flesta men det dömdes bort. Eh, om du tar dig igenom just det beslutet som ändå har blivit väldigt liksom omskrivet. Vad, vad i den situationen eh, är det som, som ni ser eh, gör att det ska dömas bort?
7: Uh... Till att börja med kan man säga att situationen som sådan var ganska enkel för oss. Det, det som blir fel är ju kommunikationen till djurgården från domarna. Där det blir väldigt otydligt vad som har hänt. Så jag förstår, jag vill börja där, jag förstår att. Att det finns en frustration eller att det fanns en frustration kring, kring vad som hände. Det, det var väldigt otydligt. Men, men rent bedömningsmässigt det som händer är att vi har en, en djurgårdsspelare, Brodin, som, som skymmer målvakten. Och det får man göra. Men han gör det inne i målområdet. Och det får man inte göra. Så att, man, man, får, man får vara i målområdet tillfälligt. Man får skymma i målområdet om man gör det tillfälligt. Till exempel att man passerar framför målvakten när skottet går. Däremot får man inte ta position och så att säga uppehålla sig i målområdet. Gör man det och på så sätt stör målvakten så kommer det bli underkänt. Och det var det som hände.
4: Hur När en så, sån här situation händer, Hur från, från er sida går ni igenom liksom efter matchen? Pratar man med domarna direkt? Pratar man med lagen? Eller hur, hur ser tidsuppfattningen ut efter matchen när det händer sådana här saker?
7: Vi pratade, jag pratade med, med Mattias domaren redan i pausen eftersom att jag blev så förvånad över intervjun med, med Gradin där och eh, fick väl klart ungefär eh, vad det hade gått snett. Eh, sen har vi följt upp det efteråt eh, också såklart. Själva bedömningen har vi inte följt upp så mycket. Den har vi ju tittat igenom och eh, bollat den eh, med andra regelkunniga eh, eftersom att det blev en så stor grej och eh, landat i att ja, men, den är vi trygga med. Eh, däremot så när, när Mattias åker över till, till Djurgården och ska förklara vad som har hänt så eh, förklarande lite i stil med att ja, eh, i, i min värld kanske det där ska, ska vara mål egentligen men nu är ju reglerna som de är och då, då måste jag ta bort det. Eh, och det är klart att lägger man upp det på det sättet så, så lämnar man ju rätt öppet för, för tolkning, liksom, och det det blir ju inte bra. Där har vi haft en dialog om hur man kan vara tydligare och skapa en bättre förståelse.
3: Och regelboken ändras ju lite titt som tätt. Är det här möjligtvis en regel som bör ses över?
7: Det vet jag inte. Den här regeln har funnits jättelänge. Du, du har aldrig fått stå in i målområdet och skymma målvakten. Sen om det är en bra eller dålig regel. Det kan man väl diskutera. Det finns, finns massvis med regler som... Som jag skulle vilja ändra på om jag fick. Men det får jag inte. Utan jag fokuserar på. <laughs>
3: vilka skulle du, ja, vilka skulle du ändra på? Du får kortblanche du här och, änd och ändra på lite. Kartan,
7: det. Ja, nej, men det, det finns väl mycket. Jag till exempel tycker att slagsmålsregeln är, är för strikt. Jag tycker att det är bättre på andra sidan Atlanten där man har lite mer möjlighet att balansera matchen utan att det går över styr såklart det finns andra saker också som jag skulle vilja ändra på men nu, nu har vi de regler vi har och de ska vi följa och sen så får vi försöka lägga våra personliga värderingar åt sidan
1: Men och domarna har ju väldigt liksom bra förutsättningar nu att ha bedömning med hjälp av situationsrummet men vilket beslut är det som eller vem får ta det slutgiltiga beslutet som sagt om man går isär i sin uppfattning om vad som har hänt på isen
7: ja Det är alltid domarna som dömer, så det är de som tar beslutet. Jag skulle kunna tänka mig att enda gången man liksom helt lämnar över åt situationsrummet det är väl om vi pratar om rent svartvita bedömningar, liksom. var tiden är ute, var pucken över linjen eller inte och så är bilderna lite dåliga men i situationsrummet har man ju bättre möjligheter kanske att zooma och få en klarare bild. Så där kan man ju lita på dem fullt ut. Så att säga. De, de kan ju klockan. Liksom. Men, men däremot om, om det handlar om bedömning. Hur mycket är man på målvakten? Hur mycket stör man målvakten? och så vidare, Det, det måste domarna i matchen avgöra. Det situationsrummet däremot hjälper till med. Det är ju att, att försöka hålla en röd linje i det där. För de, de ser ju alla mål som görs i Hockey Allsvenska Över hela säsongen. Och de tittar ju på alla mål. Även om det är ett helt såklart mål så tittar de ju på det. Och, och domarna får inte slappa pucken förrän. Förrän de har fått grönt ljus från situationsrummet. Så att det rummet kan göra när man har en bedömning det är att hjälpa domarna. att, ja, men Vi har haft liknande situationer fem-sex gånger den här säsongen. Och då har det blivit en mål eller då har det blivit mål. Och då blir det kanske lättare för domarna att ta beslut. Men i slutändan är det domarna som, som dömer matchen.
3: Hur jobbar ni? Jag tänker också lite på med, med fotbollens var och, och sen då hockeyn med, med situationsrummen. att jag kan uppleva lite ibland att i ens domarskap när man vet att man har bilder att liksom ta till hands att man tappar lite den här spontaniteten i att döma. Att det är liksom min bedömning som domare som ska gälla först och främst med att man kanske drar sig för att ta ett beslut och hellre blir korrigerad med videobilder än tvärtom. Att man tar ett snabbt och rakt beslut och sen blir man liksom tillbaka korrigerad av att bilderna då Visa ja. någonting annat. Är det en utmaning för, för domarna tycker du?
7: Ja, det är alltså det är klart att det, det är annorlunda att döma nu mot när en annan höll på för 15 år sedan. Alltså idag, idag kommer du inte undan med någonting. Det, det, det Allting är mycket mer påkopplat idag. Och det är väl både på gott och ont såklart. Men, men vår, vi strävar ju alltid efter att det ska bli rätt. Och Jag tror att frågar du domare generellt så, så vill man ju ha så mycket videobedömning man kan få. För att det, det finns ju inget värre än att stå där och ha, ha tagit ett felaktigt domslut som, som blir matchavgörande. Det är ju det är hemskt. Kan man då rätta till det så, så vill man ju det. Sen är ju Den andra aspekten av det är ju hur, hur ska hocken vara som som produkt eller som upplevelse om du går och tittar på hockey hur mycket videobedömningar står du ut med liksom, när du sitter på läktaren och så vidare det där är en, det är en balansgång såklart för det, det kan ju bli för långa bedömningar och det kan bli för många bedömningar och det tar ju också ner trovärdigheten så det, det är en balansgång helt klart eh,
1: Coachar, domare, spelare ibland på om det är liksom så här en, väl, en regel som inte har jättestor betydelse för spelet, typ som dubbelblockering och då att det blir en delay in the game att man kan liksom om målvakten inte verkar ha koll på, på den regeln kan en domare då släppa det och säga så här att, ja men vet du vad om du gör så här igen då, då kommer det bli utvisning bara för att liksom också hjälpa till att så här, göra reglerna mer eh, välkända eller är det liksom alltid så här: det är utvisning det finns ingenting att diskutera
7: Det är nog lite olika skulle jag säga, vissa grejer är ju Alltid utvisning. Skjuter du pucken över glaset så kommer du bli utvisad. Blir du inte det då har ju domarna missat det. Det är i så fall den förklaringen. Sen finns det ju såklart andra saker som är mer bedömningsbara. Alltså det kan ju vara flygande byten till exempel där man tänger på avståndet och så vidare. Och det är klart att om man har... Duktiga linjedomare som har en bra dialog med Båsset och får dem att förstå att nu är ni på väg att, att det blir för, för långa biten här. Och man liksom kan få laget att skärpa till sig så är det bättre än att gå in och ta en utvisning helt utan förvarning. Så att det, det är väl lite olika. Och det som du säger det här med blockering är väl också en sån att det kan finnas en gråzon där. Där man som domare kan välja hur mycket påverkar det här egentligen matchen. Men vi, vi pratar mycket om, om det att det, just att det finns två kategorier av utvisning. Det ena är ju de här bedömningarna. När ska vi ta en roughing till exempel efter en målvagsblockering? Är, är det första gången i matchen för en liten knuff? Eller ska man liksom hellre prata med domarna eller med spelarna? Och få dem att förstå hur vi vill ha matchen. Och sen finns det andra typer av utvisningar. Rent tekniska utvisningar. Och de kan vi inte släppa på. Till exempel puck över glaset. Eller om jag fångar pucken i luften och åker iväg med den. Och så här, det, det är liksom, där finns det inte så mycket prutmån om man säger så. Mm.
3: Mycket intressant mm. att prata med dig Björn. Uppskattat att du var med oss. Och en fortsatt trevlig god morgon.
7: Ja men tack själva. Ha det gått?
3: är Alltid intressant att höra domare, och chefer och så vidare. Alla borde testa att döma för
1: Är du fotbollsdomare på riktigt? Ja, visst. Du en hemlighet
3: ensam också.
2: Svag känns det också.
3: Hey, hey. <laughs> det är rätt
2: bra faktiskt
3: det Vilken nivå det är, det är. snackar vi nu? Jag har dömt mycket på typ 4, 5, 6 var, Men dömer väl mest P17, 18, 19 elitsnivå Det är enklare nämligen
4: Morgondagens talanger blir formad av det
3: Ja, men så, så är det Men det är klart att det är en utmaning att vara själv kan jag säga Mm. Eh, och det är det även som eh, hockeydomare Skulle jag faktiskt vilja testa någon gång jag är inte bara på rören dock men...
1: <laughs> <Vi kan laughs> inte, men alltså jag vill se, kan inte du bara visa Hur du liksom ger ett kort på CELINE Här nu ja, men jag, alltså hur,
3: du, Det här är det, är, det viktigaste. är det Det är absolut viktigaste När man ger ett kort, det är att det är så lite Beröring som möjligt på kortet Så att det exponeras mm. Så gärna att man liksom nästan håller med naglar Och sen länge
1: liksom Och ingen sån här trött också. att bara visa
3: så Utan mm. det ska vara liksom
4: hela vägen Styrer du, styr du blicken rätt i ögonen på honom liksom, nu är det
3: brostskiva, jag jag säger jag bara. Det känns som att också förra dialog. Ja, bra så har jag. Mm. Och, sen, och sen underlättar det ju såklart att man eh, blir igenkänd också. Alltså genom att man jobbar som eh, alltså fotbollsjournalist. Så får man lite med sig från början. Nej, jag har en
2: polare som dömde fotboll för Han drog för röda kort. För att vara han som gör matchrapporter.
3: Ja, då kanske han inte ska döma det. <laughs> ja, precis. Då måste man skriva en rapportering. Om det är grovt. Var du, drog du också för att röda, eller? Jag har visat ut folk, ja. absolut. Det, det händer. Så är det.
1: Vem är den bästa spelaren du har dömt då? Oh, eh, Bra fråga. slatan
3: eh, nej, 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 på den nivån har jag inte varit. Det, det vet jag faktiskt inte vilka nej. som har Men jag har dömt några riktigt bra ungdomar i ARK, Djurgården och BP. Säkerligen mm. ingen av dem eh, har ju garanterat gått, gått vidare. Så att, eh, någon av dem säkert.
1: Men vi tar en vända på isen sen också, så kan du ja, men det, kan det, det, troligt, det kan ju bli det är roligt. Det kan
3: framöver. Jag, jag och du, vi kanske ska döma
1: en match. Det tycker. Ja, ja. hade jag varit. Och, och så mickar vi upp oss två. Ja, Jag ja, det tycker Jag, jag, jag tar en sperring direkt
3: ja. <laughs> bara för att göra det. Eller abuse. <laughs> jag får den abuse ja. innan pucken ens släppt. <laughs> då, då vet man att det är dåligt. <laughs> vi ska avsluta väldigt kort med, med hockeyalsvenskan och Björklöven som ändå har dippat rejält mm. eh, visar nu allvar med fem 1 mot Brynäs.
2: Mm. Men det är ett sånt där lag också som, de, de kan ju slå alla men de kan ju också förlora, och förlora mot Östersund, Västervik eh, ja, de har gjort också. Mm. Exakt eh, Opolitliga, otroligt opolitliga. men eh, jag tror det är inget lag som räcker känner att Björklöven vill möta ett, ett slutspel. Det är ett, ett lag som inger lite respekt, men eh, de är för lite försvajiga för att det ska kännas... Så att de är en riktig utmaning till Brynäs.
1: Mm, men känslan är att de har fallit på målsnöret liksom nu ett ja, fyra säsonger i rad åtminstone. Ja. Där. Att de hade ju egentligen närmast chans när eh, säsongen blev inställd under pandemin. Men hur håller du det här årets upplaga av Björklöven liksom för, för en uppgång? Eh, kommer det liksom räcka jämfört med tidigare år? Ja, ja.
2: Jag vet inte om jag har man att man ska svara på det Men, mm. men äh, alltså, svara nu ja. vet att per, per Kente kommer att dra något SU-rockar med här? ta in Säger något, något till innan deadline stänger uh. Sen, sen vet, alltså de har, ju, de har ju ett par bra gubbar som, som har varit med förr Weigel, Rahime eh, Alexander Wiklund är skitbra så har de ju liksom kyrke och gänget. Men eh, ja, alltså eh, får de ihop alla bitar kan de absolut eh, utmana mig. Jag tror som sagt att de är lite för ojämna för att gå hela vägen.
1: Vad tror ni om Svedberg i målet då? han Han gjorde en otroligt bra match med några riktigt liksom, spektakulära räddningar. Kommer han eh, utmana första spaden nu? Återlinen eh, eller eh, blir det...
4: Eh, det tror jag nog Det är nog en stjärnkänsla att kunna gå in Med fler alternativ eh, på målsidan. Eh, men vem vet Ta in Swedberg kanske blir det stora genidraget <laughs> eh, Vi måste också ta upp eh,
3: Södertäljes då eh, Marcus Eriksson ja. Eller kanske snarare Vita Hästens Marcus Eriksson eh, han, ha, ja, han blev hyllad av båda klubbarna eh, Efter att ha tagit rekordet då. 411 poäng är det nya rekordet ja. eh, Sedan Hocka Svenskan bilda 2005 Och då ner Henrik Björklund Uh, Bic-ikonen uh, till en andra plats. Uh, det här har ju varit uh,
4: ett av säsongens bästa nyförvärv. Ja, ja. absolut. Och uh, att han fortsätter gå från uh, Vitesse och en ny, ny klubb och pendla, va? han sa ja. här med oss. Uh, och fortsätter att leverera. Och släpper han
3: halvvägs efter bakgrund av
4: men nej. Eh, nej men det är otroligt imponerande och stort grattis.
3: Ja, verkligen. Mm. Och lite revival ändå för stor Stockholms hocken ja. med tanke på tabelläget ju och NSSK som ändå skuggar Brynäs. Det tycker jag är lite coolt som stockholmare. Och nya segrar blev det också, både för AK som bröt Moras imponerande svit mm. på, på nio raka hemmasegrar, mm. trots att det, alltså, det saknas ju en drös spelare, och nu var ju också Norman eh, Bård att vila så Andreas Bosson kom in från Forshaga i hockeyettan mm. och gjorde en bra match, mm. eh, och så Djurgård då som, som tar Tingsryd, så att jag skulle nog säga att något av de här tre lagen, det kommer bli buggy tror jag. Eh, och kommer att få möta Brynäs, tror jag, i, i en final.
1: Mm, ja, jag håller med. de varklöver eh, hittade... det. <laughs> ja, ja du de gjorde det bara kallt. <laughs> Nej, men absolut. Och, eh, alla lag har ju verkligen visat att de kan hitta sätt att vinna eh, utan sina liksom, bästa spelare på pappret och plockat upp eh, Jung och plocka upp en målvakt från hocketten. Och det är jäkligt kul att de får komma in och liksom, visa att de kan eh, spela på en nivå högre. Så att. Eh, Ja, det kittar lite för, för alla oss som gillar socken.
4: Ja, och sen blir det otroligt spännande att se här vad som händer innan, innan deadline. Vad, vad som finns där ute och vilka eh, sportchefer som lyckas eh, landa någonting riktigt bra. Eh, men eh, som djurgårder så, så tycker jag att det ser bra ut. <laughs>
0: som AIK-are
1: också. Ja,
4: vill du se en förstärkning till för Ja, nej men man gjorde ju en otrolig insamling här. Jag vet inte hur många miljoner, två miljoner är närmare i alla fall på bara några vecka. Så att, förhoppningsvis så kan man väl hitta en stark spets, kanske till och med två forward skulle jag vilja se. Men, men en, en back och en forward med mm. bra internationell nivå hade ju varit kanon
1: jag. Mm. Men jag mycket om att det är tunt på marknaden. Eh, för att det känns som det. Men har du någon, har du någon spelare så här på raka arm som du bara det här vill jag rekommendera till alla svensk sportchefer. Eh,
4: nu satt du med på plats.
1: <laughs> ja jag fattar <laughs> det, men jag kan inte heller nämna på någon här
0: ute. Nej, jag
1: kan inte riktigt <laughs> uh,
4: mina känns eller mina, mina sources här. men uh, nej men förhoppningsvis så, mm. uh, så är det väl någon sportchef som lyckas trolla fram någonting riktigt bra mm. som kan bli avgörande i slut Och, och uh,
3: avslutningsvis onsdags omgång gäller, det är ju en match som sticker ut och det är Brynäs naturligtvis som, mm. som kommer sätta lite ton för slutskedet av, av Hockarsvenskan. Ja, nu när vi är så djupt inne i
2: säsongen så tror jag ändå att nu börjar det också bli lite revirpinkande tror jag inför, mm. inför det som kommer skall, mm. så tror att det tror jag kan bli lite, lite småhett mm. faktiskt på, på isen och även på, på elektronen hoppningsvis. Så det är en match man ser, ser fram emot. Mm. Brynäs säkert är lite uppjagad Efter 1-5 mot ja. Mm.
3: ja kanske börjar bli lite orolig ändå Vi får se vad, vad sportchef Alcena också Om han eh, kan tänka sig att agera här nu eh, Är det 15 februari som, som det stänger ja. Tror jag mm, Ja det stämmer, det stämmer. Mm -hmm. nästa vecka Så är det eh, Mera av blir då Och mera blir såklart i det här programmet hockey imorgon Som vi tackar för att ni har tittat och lyssnat på Tillbaka på fredag